0: Es gibt zwei Regeln, um Millionär zu werden. Regel Nummer eins, sage nicht alles. Willkommen und einen schönen Nachmittag, beziehungsweise vielleicht auch morgen, Mittag, Abend oder ein schönes Wochenende. Vielleicht sitzt ihr gerade im Stau und fahrt irgendwo hin in den Urlaub oder ihr sitzt im Zug und langweilt euch habt vielleicht gar kein schnelles Internet, deswegen habt ihr euch vielleicht für einen Podcast entschieden, wie diesen hier Quotenmeter FM. Und heute sprechen wir ähm, über How to Sell Drugs Online Fast, über die zweite Staffel. Und ich habe mir den Mann eingeladen, der ich denke mal zurzeit bei der Bild- und Tonfabrik nicht gerade sehr beliebt ist. Äh, hier ist Sidney Sharing.
1: Oh. Och nee, ich hoffe, dass, ich hoffe, die können das verkraften, dass ich die zweite Staffel nicht so toll fand. Ich meine, ansonsten, wir hatten ja Schöne Interviews in der Vergangenheit und ich habe ja auch teilweise Projekte von denen verteidigt, die andere schwach fanden. Ich halte die Leute von der Bild- und Tonfabrik für kritikfähig und daher hoffe ich einfach mal, dass ich da jetzt nicht unbeliebt geworden bin. Hallo Fabian.
0: Hallo. Ja, es war ja letzte Woche gleich zweimal ähm, mit Fest und Flauschig und jetzt eben den Verriss an How to Sell Drugs Online Fast.
1: Ähm, mit Bild, ja, und ja, hat Bild und Tonfabrik ja nichts zu tun, das kann der ja egal sein.
0: Ja, ähm, dann sagen wir doch erstmal was Positives, du warst ja auch, oder bist ein großer Befürworter der Caroline Kebekus Show. Genau. Und fandest wahrscheinlich auch das Finale vom Neo Magazin Royal letztes Jahr richtig, richtig klasse.
1: Äh, äh ja, Man, ja. War, war halt eine Musical-Folge, war, war, war mehr nach Motto, guck mal, was wir inszenatorisch können, wir wollen feiern. Das war jetzt, ich muss zugeben, durch, durch ein paar Vorab Gerüchte, die irgendwelche gelangweilten Leute in die, in die Welt gesetzt haben, habe ich mich irgendwie hochhalten lassen. Oh, heute kommt noch der große Knaller. Äh, auf der politischen Ebene, da wurde es nicht. Da war ich dann vielleicht zwei Minuten kurz betrübt. Und dann haben wir auch realisiert, das war, 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 war eine richtig schöne Abschiedsfeier. Daher, äh, ja, war eine gute letzte Folge.
0: Ja, wir haben es damals hier im Podcast äh, besprochen und haben gesagt, das war eigentlich Fanmanagement. Absolut. Gut, kommen wir jetzt gleich äh, zu How to Sell Drugs Online Fast und ähm, du hast es angesprochen, letztes Jahr ist die Staffel ja am 31. Mai veröffentlicht worden, wir hatten eine Vorabkritik. Ähm, allerdings sah der Plan von Netflix dann ein bisschen anders aus, ähm, PR-mäßig. Ähm, die Interviews sollten dann ein bisschen gestreut werden über den Juni ähm, hinaus. Man hatte auch mit mehreren Medien zusammengearbeitet. Jetzt muss ich sagen, ist das völlig anders. Wahrscheinlich war man mit den Zahlen dann oder mit der Strategie doch nicht zufrieden. Es gab eigentlich äh, Montag, Dienstag, Mittwoch einen Knall. Ich habe vieles gelesen auf Spiegel Online, ähm, was ja Spiegel jetzt nur noch heißt, auf in der süddeutschen... Ähm, bei der Welt ähm, entsprechend und bei den ganzen Fachseiten Quotenmeter, DWDL, ähm, war das der richtige Schritt, dass man sich da so mehr in Richtung ähm, ja Eventfernsehen ähm, auch der normalen TV Sender ähm, aneignet?
1: Ja, ich, ich würde eher sagen, dass ist äh, man hat sich da dann wieder zur Netflix-Strategie gewandt, also sozusagen der umgekehrte Weg, dass man letztes Jahr das so ein bisschen gestreut hat, ist ja eher so der TV-Weg, so nach Motto, ja gut, wenn die Leute nicht in der ersten Woche reinschalten, schalten sie halt in der zweiten Woche rein, ist auch schön und das jetzt ist richtig schön netflix bingen gewesen, dann so in der, der Marketing-Strategie her, so nach Motto, okay, alles auf einen Schlag, so wie auch bitte alles auf einen Schlag guckt, hat man ja auch gesehen, zum Beispiel der offizielle BTF-Twitter-Kanal hat ja quasi in einem Rutsch da so, so durchkommentiert, nach Motto, mit, mit, mit Screenshots aus, aus den Folgen, mit, mit ein paar äh, flippigen, schnellteilbaren Sprüchen. Äh, da, da war kein großes, oh, für wie lange hebt ihr euch Folge 3 auf? Sondern einfach hier nach Motto so, einmal durchsuchten. Und man muss ja auch How to Cedric's Online Fast lassen mit den äh, ungefähr halbstündigen Folgen. Äh, ist ja auch so eine sechsteilige Staffel wirklich wegguckt war wie ein Film. Da, da, da ist das jetzt nicht so wie, wie manche Netflix-Staffeln, äh, äh, so man, okay, 13 Folgen, 50 Minuten.
0: Ja, man muss ja auch sagen, und dass.
1: Eher ein
0: man muss ja auch sagen, dass gerade durch die Netflix Top 10 hat sich ja die Serie auch deutlich nach vorne entwickelt ähm, und ist natürlich auch. Ähm, ja, interessant äh, für die Zuschauer oder auch für uns. Ähm, auch wir haben da einige Hits dann entdeckt. Ähm, ja, und wenn das stimmt, das ist ja immer das so eine Sache, äh, wenn das stimmt, was Netflix so erzählt, dann ist es halt eine Top-Serie, aber sie lassen sich da halt auch nicht in die Karten schauen. Ja.
1: Wenn man jetzt gemein ist oder irgendwie versucht, sich äh, ähm, Rechtfertigung für seine eigene Meinung zusammenzubasteln, in meinem Fall gesprochen, äh, denn ich habe ja auch sehr viel Lob für die zweite Staffel im Internet gelesen und da komme komm ich äh, angemoser und sage, <lacht> äh, könnte man jetzt natürlich auch sagen, das ist natürlich auch Strategie, wenn man nämlich wie im Rausch sich einmal die zweite Staffel durchpfeffert, dann, dann äh, bleibt halt dieses Erlebnis hängen und äh, vielleicht bleibt dann weniger Luft für die Kritikpunkte im Internet, so, weil du hast dann jetzt halt die drei Stunden durchgeguckt abgehakt und jetzt warte ich auf die zwei auf die dritte Staffel ist dann sozusagen die die der generelle Konsens und da bleibt kein Raum im offiziellen oder nicht im offiziellen im öffentlichen Diskurs um die 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 Probleme da sich rauszupicken, weil was, 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 ich habe die die zweite Folge aber schon wieder vergessen, wird dann die Antwort bei vielen lauten und äh, somit kann man dann vielleicht ein paar Schönheitsfehler der Staffel unter Teppich kehren, womit ich jetzt nicht sagen will, ja große Verschwörungstheorie, das war der Gedanke dahinter, aber es ist schon schön, ist schon bequem, so dieser netflix Weg. so alles in einem Rutsch durchgeguckt, äh, was was wollt ihr im rummosern, ist doch jetzt eh egal.
0: Ja, auf der anderen Seite haben wir am Montag ja die Programmpräsentation von TV Now gehabt, was ja auch sich irgendwie zehn neue Serien im Programm hat. Und da müssen wir es natürlich auch sagen, die gehen den ähnlichen Netflix. Also sämtliche mhm. Zielgruppen werden bedient. Und diese Serien werden vielleicht auch nur eins, zwei, drei Staffeln haben. Und ähm, wir sind uns wahrscheinlich einig, dass äh, How to Sell Drugs Online Fast mit der dritten Staffel enden wird.
1: Wahrscheinlich. Also man, man sieht ja so ein bisschen den, den Netflix-Weg. Äh, von der Anfangszeit, also <lacht> man muss mal überlegen, es ist ja nicht so lange her, aber es fühlt sich lange her an, als Netflix noch so als der Retter von Seriengeist und dann Motto, oh, die geben einen Scheiß auf Zahlen, die setzen Dinge halt fort, weil es gut ist und wenn ein anderer Sender was absetzt, äh, kommen die zur Rettung und mittlerweile ist ja eher so der, der Trend bei Netflix, ja, vier Staffeln reichen. Ne? Maximal. Nachher, maximal vier Staffeln oder teilweise auch zwei Staffeln, die wir in dann zwei Teile teilen, wie bei äh, Chilling Adventures of Sabrina. Also mittlerweile ist es ja eine Rarität, wenn eine Netflix-Serie nicht äh, so schnell beendet wird.
0: Bevor wir jetzt inhaltlich in How to Sell Drugs Online Fast einsteigen, frage ich auch dich nochmal, ähm, weil ich einfach dieser Meinung bin, bräuchte Netflix auch mal so eine Serie wie The Mentalist, äh, die man dann vielleicht einfach in vier Teile, ähm, ja, Spalte jedes Vierteljahr rausbringt über mehrere Jahre, weil ähm, auch solche Serien laufen ja, wie man immer wieder sieht, bei Amazon Prime, bei Netflix oder auch bei Kabel 1 mit fantastischen Aufrufzahlen.
1: Ich glaube, es ist einfach eine unterschiedliche Taktik. Ähm, denn dieses, ich lasse das einfach immer laufen, es gibt so viele Folgen, das ist ja mittlerweile dann die Taktik, die, die anderen Streaming-Dienste verfolgen, wie jetzt zum Beispiel in den USA, Peacock Setzt ja sehr viel Wert auf The Office. Das hat sehr viele Folgen. Ein gewisser Teil des Kernpublikums ist sozusagen mit der Serie wieder aufgewachsen oder hat die im äh, Erwachsenenalter sehr als Komfortfutter lieben gelernt und schaut sich dann jetzt immer und immer wieder Wiederholungen sozusagen an. Bei Disney ist es äh, die Simpsons. Die Simpsons könnte man zumindest in den USA eigentlich auch super zu Hulu packen, aber Disney Plus braucht halt mal auch eine Serie mit. Äh, mehreren hundert Folgen, wo dann äh, mehrere Generationen einfach sagen, ich weiß nicht, was ich gucken soll, ich gucke mir meine liebsten Folgen Simpsons nochmal an. Ähm, bei HBO Max äh, ist es Friends in den USA. Das ist dann so diese Taktik einfach, ich habe hier eine leicht zu guckende Serie mit unendlich vielen Folgen und mir reicht das, weil das ist so dieser eine äh, dieser eine Leuchtturm und dann gucke ich halt, was sonst noch rumläuft. Und Netflix hingegen geht ja immer mehr in diese Richtung, da gibt es ja genug... Ähm, Berichte von, von, von äh, Insidern, die aus an US-Branchenportalen stecken, sondern auch, ja, der Netflix-Algorithmus hat rausgefunden, äh, so und so viele Folgen reichen. Danach äh, gewinnt das uns keine neuen User mehr. Und wir riskieren halt, dass ein paar Leute sagen, warum ist das so früh abgesetzt? Weil die halt sich einfach auf die nächste neue Serie stützen. Wenn das für Netflix funktioniert, schön für die. <lacht> Man sieht aber, da, 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 dadurch, dass genug andere Streamportale die andere Taktik fahren, für Vielfalt ist jedenfalls so gesehen noch gesorgt für uns als Konsumenten.
0: Das auf jeden Fall gut. Dann steigen wir doch mal ein. Die neue Staffel, ähm, da wird aus dem Duo Moritz und Lenny im Trio ähm, der eigentliche Bösewicht, ähm, ich sage mal so Sub-Bösewicht ähm, Leo. Ja, Daniel als Bösewicht. bezeichnet, nee, genau. Er
1: ist halt der Nebenbuhler und deswegen findet Moritz den scheiße.
0: Genau. So kann man es <lacht> vielleicht sagen. Genau. Ähm, der wird jetzt zum... Kumpel mehr oder minder und ähm, ja, es kommen zwei neue Charaktere dazu. Ähm, Kira und ähm, ja, noch die ähm, Person aus Amsterdam. Und ähm, ja, du warst da jetzt nicht so begeistert.
1: Wir aber wir, 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 es gibt einen Cameo einer anderen Person, mit der die, BT, die BTF zusammenarbeitet. Die wird ja jetzt so zu so, so einer Anti-Schurking, Anti-Heldin, grauen Moralitätsfigur. Die ist, die ist neu und wichtig. Wen meinst du? Äh, die, die Frau Kräumann.
0: Stimmt, das ist mir gar nicht aufgefallen. Hä? Ich dachte mir, wer ist denn diese gute Schauspielerin? Ich muss mir jetzt endlich mal wieder mehr Notizen machen, aber ja, klar. Die war.
1: Ach, das äh, die <lacht> also das, der Fabian guckt gar nicht richtig.
0: <lacht> ich habe nicht richtig geguckt. Nee, ich bin so jemand, der guckt sich das an und ähm, dann geht es auch so richtig unter bei mir weil ähm, ich mich auf die Story einlasse. Und natürlich, ähm, ja, Florian, Florian will oder so, erkenne ich schon, aber auf der anderen Seite sind da einige immer bei mir untergegangen. Ja. Ähm, ja, warum fandest du denn die neue Staffel jetzt weniger gut? Weil mit 55 Prozent, was du bei uns gegeben hast, ähm, ja, muss ich sagen, oder auch, was ich von anderen Leuten gehört habe, muss die Staffel ziemlich bescheiden gewesen sein.
1: Ja, wenn du jetzt die, die, die Frage sozusagen erstmal auf, auf den generellen Diskurs äh, lenkst, muss ich da ja natürlich der Vollständigkeit halber sagen, äh, da scheinen sich jetzt so zwei Lage abzubinden, denn als ich dann am Dienstag und am Mittwoch einfach mal auf Twitter, Facebook, Instagram und so ein bisschen rumgescrollt habe, äh, habe ich sehr viel gelesen, am Motto, wow, knüpft nahtlos an die erste Staffel an, bleibt eine der revolutionärsten Serien, die wir in Deutschland haben und so. Da gab es sehr viel, hält das Niveau das steigert sich auch. Ähm, daher, die Stimmung gibt es auch, auf jeden Fall. Wir wollen jetzt nicht so tun, als wäre meine Meinung die einzige, die, die äh, rausgekarrt wurde ins Internet, geschweige denn die Mehrheitsmeinung. Aber ja, äh, ich, es gibt tatsächlich auch einige Kolleginnen und Kollegen, die, die, die in meine Richtung gehen und mein Argument ist kurz runtergebrochen, da können wir ja eine kurze Pause machen, wir können das dann ja weiter ausdiskutieren zusammen, ist einfach, es ist abgeflacht. Es ist inszenatorisch abgeflacht in meinen Augen im Vergleich zur ersten. Es ist, was die Kanten im Humor angeht, abgeflacht. Die, es ist, was die Darstellung von Drogen angeht, abgeflacht. Als dass die erste Staffel ja wirklich sehr offen mit dem Thema Drogen umgegangen ist. Und natürlich, ich finde die erste Staffel auf gar keinen Fall Drogen verharmlost. Da gab es ja so ein bisschen so, bevor sie öffentlich war, ich weiß noch, beim presse da gab es ein bisschen Diskussion, oh, glaubt ihr, es wird dann jetzt demnächst ganz viele Fink pieces geben, darf sowas überhaupt laufen, da war man unsicher, wie es ankommen wird, oder ob die Leute verstehen, dass die Serie sich schon davon abgrenzt, weil es gibt ja genügend Seitenhiebe und dramatische Elemente, so war es dann zum Glück auch. Und deswegen verwundert es mich dann, dass die zweite Staffel trotzdem... Abflacht und nochmal sehr viel deutlicher Zeit, guck mal hier die beiden Drogenopfer, so willst du nicht werden. Ähm, und die Dramatik ist abgeflacht, weil du hast quasi eine Art Breaking Bad Story, als dass jemand aus einem sehr äh, menschlichen bis dämlichen Grund äh, auf einmal ins Kriminelle absteigt und dieser Grund sich eigentlich auch schon... Relativ zügig verflüchtigt und dann trotzdem weitermacht. Und der Witz eigentlich an How to Sell Online Fast ist, dass man es trotzdem als sehr flippige, moderne, jugendliche Comedy durchzieht. Und es kommt die zweite Staffel und macht dann eher so einen auf, auf Soft Breaking Bad. Uh, das wird aber noch gefährlich und die streiten sich jetzt alle. Ui, Drama. Und es zieht das so soapig durch in meinen Augen. Und uh, das finde ich schade. Das finde ich schade. Der, der, der Witz ist weg, der Intellekt ist weg, die Subversivität ist weg.
0: Naja, und ich finde, dass es gerade im Finale alles wieder vereint wird. Ähm, und ich muss auch sagen, das war für mich damals der Punkt, wo Pastewka richtig gut geworden ist. Dass die, ich glaube, achte Staffel, genau, dass die eben richtig ernst wurde. Und ich fand auch, ja. dass die Dramatik jetzt eigentlich dazu genommen hat und freue mich dann eigentlich umso mehr auf eine, ähm, auf eine dritte Staffel. Obwohl ich sagen muss, ich habe das äh, How to Sell Drugs Online Fast über drei Abende geguckt. Mhm. Und damals habe ich allerdings äh, die erste Staffel, da lagen uns erst drei Folgen vor, habe ich die komplett angeschaut. Also ich habe eine Folge weniger angeguckt. Was einfach damit lag, daran lag, dass sie nicht so ganz fesselnd war, wie jetzt äh, die erste Staffel, wobei ich natürlich diese Schwere auch gar nicht so schlimm finde. Ich habe halt nur das Gefühl gehabt und ähm, da muss man halt so sagen, Stefan Tietze und Co. von der Bild- und Tonfabrik, ähm, meines Wissens sind es ja keine normalen irgendwie Drehbuchschreiber, sondern das ist ja schon irgendwie mit How to Sell Drugs Online Fast ihr erstes großes Projekt gewesen. Und ich habe so das Gefühl, dass da irgendwie zehn Jahre Ideen in einem geschlummert haben. Dann wurde die erste Staffel gemacht und dann saß man am Tisch und hat sich überlegt, ja gut, jetzt haben wir alles in der ersten Staffel verschossen, was bauen wir jetzt in der zweiten Staffel ein?
1: Das könnte ein Argument sein, aber äh, äh, kleiner Nachklapp, weil du von einem Thema jetzt in, zu dem zweiten Gesprächspunkt gekommen bist. Mein Problem ist jetzt nicht, oh, wir fangen lustig an, es wird dramatisch, denn äh, hätte ich generell dieses Problem, dürfte ich ja nicht einer der größten Verteidiger der achten Staffel Pastewka sein. Mein Problem ist, äh, wir haben hier ein, ein mehr oder weniger unique selling point, also das war eine, ein Stoff, den alle anderen dramatisch anpacken würden, hier flippig anpacken und dann kommt die zweite Staffel und die ist dann so ein Soft-Drama. Also ja, wir machen das jetzt hier. Ach, das ist ja aber schon schwierig und problematisch für die alle, aber ich sag's bewusst in diesem leiernden Tonfall, weil es ist jetzt nicht auf einmal ein harter Wechsel von, von flippigen, flippiger Comedy zu richtig schweren, hochspannenden, voller Drama oder so. Dann würde ich auch, dann, dann wäre das Potenzial, dass ich sage, wow, Bruch mit den Erwartungen, einmal richtig scharf in die andere Richtung ge gelenkt. Ich bin total überrascht. Sondern stattdessen ist es halt so, so, es wirkt auf mich fast schon lustlos. Sondern, ja gut, dann machen wir es jetzt ein bisschen dramatischer. Und da, eines der vielen Symptome, weshalb ich so ein bisschen so dieses Gefühl habe, so, 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 warum macht ihr nicht weiter? Vielleicht ist es wie du sagst, die Ideen sind ausgegangen oder ich habe ja in meiner Kritik geschrieben, es fühlt sich so an wie, wie in Soaps, wenn man aus irgendwelchen Gründen hinter den Kulissen auf einmal so Dinge ändert, wie halt zum Beispiel was, dass ich, oh, Sarah ist verschollen, aber ihr so böse, Cousine ist jetzt dafür da, weil die da kein keinen Bock mehr auf die Serie hat und deswegen haben wir eine andere angekarrt, aber wir haben halt schon Drehbücher vorgeschrieben und dann macht man da so halbherzig und teilweise fühlt sich Auto of Online fast zweifelig nicht so an, sondern wir wollten da hingehen, ach nee, komm, wir gehen jetzt lieber dahin, denn wenn man sich wirklich, was ich ja gemacht habe, ich habe mir nochmal zwei, drei Tage, bevor die zweite Staffel freigeschaltet wurde für mich, nochmal die erste Staffel durchgeschaut und die erste Staffel endet ja Sozusagen äh, damit, dass äh, Lisa von Leda Klenke gespielt hat, ihren Charakterbogen äh, ausgeführt, weil sie fängt die Serie an nach dem Motto, oh, ich war früher die, die, die etwas spießige, vorsichtige, süße Freundin von Moritz, ich war ein bisschen riskanter als Moritz, weil Lisa hat ja ab und zu auch äh, Gras geraucht und das fand Moritz ja überhaupt nicht gut, aber das war schon das Härteste, was sie tut und dann kommt sie aus ihrem Austauschjahr zurück und denkt, sie müsste jetzt das wilde Partymädel sein und deswegen ist Moritz zu langweilig für sie. Und dann wird sie aber direkt mit dem ganzen Image, äh, wie, wie Dan äh, in, in der Schule gesehen wird, in, in Verbindung gebracht, das passt ja auch nicht. Und am Ende der ersten Staffel erkennt sie halt einfach, ich bin meine eigene Frau. Ich muss mir kein fertiges Image anhaften. Ich kann auch einfach sagen, ich finde Moritz sympathisch. Ich will mit ihm befreundet sein. Ich finde Dan aber auch cool, mit dem kann man Party machen. Also mag ich ihn auch, aber ich will keine Beziehung. Beginn zweiter Staffel, feste Freundin von Moritz. Ähm
0: der klassische Zeitsprung.
1: Ja, der klassische Zeitsprung wird man... aber. Dann in der zweiten Folge, und ich will jetzt nicht weiter spoilern, aber in der zweiten Folge wird es eine Erklärung geben, warum sie zusammen sind. Aber für mich liest sie halt so, wir haben dafür, dass es ja eine sehr schnell erzählte Serie ist, mit sehr vielen Storyplots und mit, mit sehr vielen Gags und äh, handwerklichen Spielereien noch drumherum. Die Serie ist ja sehr voll, dafür, dass sie sehr kurz ist. Hat man trotzdem schön erklärt, warum Lisa ihren eigenen Weg geht. Und dann entscheidet sich die Serie, ach nein, komm, wir machen jetzt ein Liebesdrama. Werden sie oder werden sie nicht zusammen sein? Was man ja in 100.000 Serien hat. Wenn den Autoren nichts einfällt, gut, hier das Hauptpärchen, Trennung, Beziehung, Trennung, Beziehung. Oh, das finden Leute automatisch spannend. So liest sich für mich ein bisschen die zweite Staffel in vielen anderen Belangen. So am Motto, okay, warum erzählen wir bei allem Flash, den wir bringen, nicht noch außerdem eine gute Charakterstory? War der Gedanke in der ersten. Und jetzt ach nö, wir, wir können auch einfach so die üblichen Wege beschreiten, die Leute werden es schon schlucken. So fühlt es sich für mich in vielen Dingen an.
0: Okay. Das klingt ja. natürlich zum Teil ähm, sehr, sehr schwierig. Ähm.
1: Sieht man ja auch zum Beispiel bei, bei Moritz, der ist ja in der ersten Staffel ähm, ich finde es absolut plausibel in, in, in dieser etwas stilisierten Welt der Serie, weshalb so ein Langweiler. So, so aus Trotz da in, reingedrängt wird in den Gedanken, weiß was, ich mache jetzt einen Drogenshop auf. Und dann ist er selber vom Erfolg über, überrumpelt und irgendwann ist der Grund ja weg. Er hätte ja auch einfach den Drogenshop schließen können, weil er realisiert, ich kriege mit dem Drogenshop nicht äh, Lisa zurück. Aber irgendwo steckt in Mozart so diese Macht hier. Ich habe endlich was gemacht, wo ich gut bin. Weil ich habe mich schon immer gut gefühlt, aber ich wurde nie anerkannt. Jetzt, jetzt habe ich hier einen erfolgreichen Shop. Und das war alles noch glaubwürdig. Und jetzt in der zweiten Staffel so dieses diese Dramatik so nach Motto: Okay, er kriegt mit dem äh, der Shop äh, hilft seiner Beziehung mit Lisa nicht, der Shop schadet seiner Freundschaft mit Lenny äh, und äh, wirklich der Erfolg kommt auch nicht wirklich zu ihm, weil dann kommen kommen die Amsterdamer und ein <lacht> bisschen so so eine Motto hier: Hallo. Äh, äh, wir sind äh, AT&T, hallo Warner, dürfen wir dich kaufen? Ach ja, geil, danke. Ihn, äh, es kommt ja nicht wirklich Ruhm zu ihm. Ja, die im Amsterdam haben hübsche Büros, aber ich kaufe Moritz nicht mehr ab, dass er sich davon blenden lässt. Dann ist er auch noch ein unfassbar schlechter Lügner und er kann ihn trotzdem alle verarschen und daraus wird jetzt nicht ein Gag gemacht oder so. Es ist, es ist irgendwie so eine Motto, okay, was wäre denn dramatisch? wenn alles schlimmer wird. Wie kann alles schlimmer werden? Indem größere Leute mitspielen. Ja gut, erzählen wir das mal. Es ist alles so unmotiviert.
0: Ja, verstehe. Ähm, fand ich auch zum Teil übertrieben, auch wie die Amsterdamer dann vorgehen. Also dass es da halt immer nur eine Null oder 100 Prozent gibt.
1: Ja, und dann auch interessant, äh, die, die erste Staffel hat ja als einen der Twists, dass einer der Leute aus Holland den, den äh, ersten Kontakt so Unterwelt den, den Moritz hat den, den äh, Kommentator mit, mit seinem Segel war kein Segelflugzeug mit seinem kleinen Flugzeug äh, da sieht man ja wie das Flugzeug abstürzt man sieht dann in der kleinen Rückblende ach da da hat ein Holländer rum äh, sabotiert und das wird kom komplett fallen gelassen so niemand fragt sich oh wo ist denn mein alter Dealpartner hin? Ja, oder dass die Polizei ermittelt, oh, Flugzeug abgestürzt in der Nähe der Bild- und Tonfabrik, äh, was ist denn da los? Das wird einfach so komplett fallen gelassen und es ist, es ist, es ist nicht neu, dass in einer serien ein Plot fallen gelassen wird. Ich stürze mich jetzt nicht auf jeden fallen gelassenen Plot aber im Großen und Ganzen summiert sich das dann einfach auf was nicht. So, man macht, okay, wir, wir verändern komplett die Figur Lisa. Wir, wir verändern auch äh, zum Beispiel, es gab ja noch zwei äh, Mitschülerinnen, die in der ersten Staffel, ähm, Gerda entwickelt ja Gefühle für Moritz und dann äh, gab es noch eine andere Mitschülerin, die, die ein bisschen schnippigere Kommentare reingedrückt Fritzi, hat. Fritzi,
0: oder? Hm? War das Fritzi?
1: Fritzi, genau. Da, da, da fand ich auch sehr schön, da gab es, glaube ich, fast jede Szene von ihr sah ein bisschen aus wie ein Outtake, den man drin gelassen hat, weil die Darstellung irgendwie, oder die Figur, ich kann es nicht hundertprozentig trennen, zum Beispiel ihr Handy ins Wasser fallen lässt, und normalerweise die Serie sehr schnell getaktet und da, da hat man auf einmal einen ruhig, ruhigen Shot, wie sie das Handy ins Wasser fallen lässt und sich alle kaputt lachen und es gab was anderes, wo sie irgendwie ein Board komisch ausdrückt und da lachen alle. Es war so ein schöner Stil, so ein schönes Stilelement. Und in der zweiten Staffel haben so, wir okay, komm. Die kommen jetzt nur noch am Rand vor, die beiden sind jetzt auch zusammen, so können wir sie einfach aus der Haupthandlung rausschreiben. Und außerdem werden sie zu totalen Drogenopfern, damit jeder kapiert, Leute, Drogen machen euren Hirn, machen euer Hirn dann zu Käse. Und das dann halt, dann hast du ein Storyplot vor allem, dass mir das Lisa komplett verändert wird, dass, dass diese, diese äh, Eifersuchtsnummer bei Moritz auf die. Offensichtlichste Nummer weitergezogen wird, das summiert sich dann halt alles einfach. Und wäre es einfach nur ein fallen gelassener Plotpunkt, würde ich sagen: Ja, gut, die haben halt gesagt, ach komm, ist doch nicht so spannend, alles in Ordnung. Aber durch, durch dieses Gesamtbild wirkt das halt wirklich so, also als, als hätte man da irgendwie nach der ersten Staffel gedacht: Hey, wir haben einen super genialen Plan, aber warum auch immer, Produktionszeit oder vielleicht einfach mangelnde Ideen, wie man diesen Plan doch umsetzt oder vielleicht. War es auch gar nicht so, aber allein, dass es so wirkt, zeugt schon ein bisschen von der nachgelassenen Qualität. Ach ja, komm, wir, wir schludern, wir schludern die zweite Staffel hin. Was dann auch zur Bildsprache passt, weil zum Beispiel in der ersten Staffel, da hat man ja diese wunderbare Szene, wie, wie erklärt wird, wie... wie ähm,
0: Drogen funktionieren.
1: Ja, wie, wie welche war es? MDMA, ne? Ja. Wo man dann beim Schwimmunterricht, da hat man dieses krasse äh, Neon äh, Pink und Neon Lila farbende Licht dann hat man die Unterwasseraufnahmen und die pumpende Musik dahinter und man durchbricht die vierte Wand äh, durch die Art und Weise wie es erzählt wird und so solche Szenen gab es sehr oft in der ersten Staffel inszenatorisch aufwendig für so eine kleine Serie ähm, flippig modern auch lustig durch die Art und Weise äh, wie erklärt wird warum es jetzt so seltsam aussieht und sowas gibt es in der zweiten Staffel vielleicht zwei, dreimal.
0: Man hätte ja mal zum Beispiel erklären können, wenn man das dann auf drei Staffeln anlegt, wie funktioniert MDMA? Wie sieht der die Abhängigkeit aus? Und dann in der dritten Staffel einfach, wie kommt man davon wieder los und wie reagiert der Körper darauf?
1: Oder einfach generell einfach halt so, so bildliche Spielereien. Das sind halt sehr selten. Es gibt in genau. der zweiten Szene in der zweiten Staffel eine sehr schöne Szene, die, die eine Kreuzung ist, aus sozusagen einem Tag-Albtraum, so, so, ich bin so in meinen Sorgen drin, dass ich zwar gerade nicht schlafe, aber trotzdem mir einen Albtraum vorstelle, ohne auf Trip zu sein und gleichzeitig Sexszene. Das ist so, so eins der, ich glaube, es ist das inszenatorische Highlight der zweiten Staffel, da ist wirklich, wow, wir, wir, wir haben ja ein interessantes Konzept, wie drücken wir die Gefühle unserer Figuren aus, auf visuell spannende Art und Weise, und wir ziehen das einfach durch. Da hat man diese eine Szene und in der ersten Staffel gab es so viel mehr davon.
0: Das ist wahr. Ja, ähm, ich glaube, wir sollten auch hier ähm, einfach mal, oder ich frage dich und ich hoffe das auch, ähm, wird die dritte Staffel dann der absolute Knaller, der nochmal alles irgendwie aufzeigt und vielleicht nochmal äh, eine Verbindung zwischen Staffel 1 und Staffel 2 ähm, ja, hinbringt? Oder glaubst du, dass es vielleicht noch eine weniger lustlose Staffel geben wird.
1: Kann so oder so kommen, es ist wie, wie, wie ein Münzwurf, entweder Kopf oder Zahl. Die, das Gute ist wenigstens, die Serie hat ja die Toolbox, um in der dritten Staffel nochmal alles zu korrigieren, denn die zweite Staffel endet ja auch damit, dass, dass äh, Lisa und äh, Lenny sich beschweren, was? So hat Moritz euch das erzählt, nee, das war ganz anders und somit eigentlich Setup für wir wechseln den Erzähler. In Staffel 2. Und dann hat man ja trotzdem die ganze Zeit, nahezu die ganze Zeit Moritz. Mhm. Äh, man, man könnte jetzt natürlich in der dritten Staffel sagen, jetzt machen wir den äh, Bruch. Jetzt haben wir einen anderen Erzähler. Somit haben wir dann eine Rechtfertigung, weshalb sich der Tonfall verändert, der Fokus ändert. Und so könnte man quasi, sollte die BTF selber mit der zweiten Staffel unzufrieden sein, könnte man sehr organisch umräumen. Und es, es wäre witzig gelöst und es wäre kein Bruch mit den Stilmitteln der Serie. Daher, die dritte Staffel könnte der absolute Knaller werden. Es ist absolut machbar. Ähm, aber einfach auf, auf Netflix geschaut. Also so wäre ich jetzt zum Beispiel, ich habe ja in meiner Kritik Arrested Development als Vergleich angezogen. Die ersten drei Staffeln Arrested Development. God-Level-Comedy-Serie. Vierte Staffel, hm, ja, lässt schon stark nach. Irgendwie vergisst man da sehr oft, äh, was die Figuren und das Storytelling nee, ausgemacht nee, nein, 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 da muss ich
0: dich mal wirklich unterbrechen. Die drei, ja. ersten drei Staffeln waren gut, aber dann <lacht> wurde es einfach nur grottig. Also man muss ja immer sagen, dass es wirklich grottig war. Ich habe wirklich... Äh, ja, die, die vierte da wäre ich
1: noch hingekommen. Fünf, die fünfte Staffel war dann nämlich auch für mich richtig grottig. Die vierte konnte ich mich noch durchschauen. Da mit, mit vielen Meckern konnte ich sie aber trotzdem noch äh, gut gucken bisschen jetzt dann so wie die zweite Staffel How to Sell Drugs Online fast und das war das wäre jetzt die Analogie die ich herstellen wollte so, okay wenn How to Sell Drugs Online fast den äh, Arrested Development Weg weitergeht dann wird die dritte Staffel vollkommen unguckbar weil die fünfte Staffel die war ja teilweise noch nicht mal richtig fertig also was für eine schlechte Tonabmischung da in der fünften Staffel Arrested Development war dass das war das war unfertig die haben da Einfach irgendwann auf Senden gedrückt. Also Aber du kommst, weißt du auch, wir ich, werden nicht mehr.
0: <lacht> ich habe da wirklich äh, eine Folge angeguckt der fünften Staffel und dann habe ich ausgemacht und hab gesagt, nein, das ist für mich vorbei. Ja.
1: Äh, hätte ich halt nicht die Kritik schreiben müssen, äh, hätte ich es vielleicht auch getan, weil ich saß da wirklich bei der fünften Staffel of Development wirklich flehend vom Pferd. Ich dachte einfach nur. Hör auf! Teilweise, weil die Szene zu lang waren. Also, lass die Szene zwingen und teilweise auch einfach die Serie, sondern Motto, gib dir endlich den Gnadenschuss. Erlöse dich von deinem Leib liebe Serie, das kann ich mehr. Und äh, so schlimm war es zum Glück, behauptet of Online Fast nicht. Aber ich habe in der zweiten Staffel tatsächlich schon sehr oft gedacht, warum? Und nicht das gute Warum, sondern Motto, oh nein, du Figur, ich leide mit dir, warum tust du das? Oh nein, ich bin so gespannt, sondern. Leute, warum entscheidet ihr euch gerade für den langweiligsten Weg? Warum geht ihr gerade so, 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 so äh, ordinäre, triviale, konventionelle Richtungen? Ihr seid die BTF, hm. ihr könnt das doch besser. Ihr habt es in der ersten besser gemacht. Das war schon sehr oft. gleichzeitig, war es kurzzeitig genug, dass ich die erste, äh, dass ich die, die komplette zweite Staffel im Rutsch geguckt habe. Also daher die 55 Prozent. Man, man ist es ist ja so gesehen immer noch immer noch überdurchschnittlich, ja? <lacht> weil wenn wenn 55% schon scheiße sind, was manche mir gesagt haben, ich würde die zweite Staffel so scheiße finden, was sind dann mit 35% oder mit 5? Ne? Also da, da sind immer noch gute Elemente, wie zum Beispiel Lena osendorfski die die beste äh, Ergänzung ist, die diese Serie sich wünschen konnte. Also die Szenen mit ihr sind das, was die erste Staffel durchweg war. Die, die hat eine Power, die hat eine Energie, die spielt ihre Figur schnell, modern, authentisch, flippig, leicht überspitzt, sodass es lustig ist. Die nagelt als einzige Person irgendwie in der ganzen zweiten Staffel durchweg den Tonfall der ersten.
0: Das stimmt. Ja, und das Ende der zweiten Staffel, so viel kann man ja spoilern, zeigt, dass wahrscheinlich die dritte auch die letzte sein wird.
1: Ach mein, in der Theorie. In der Theorie, kann man ja aber man kann es ähnlich.
0: ähnlich man kann es ja. ähnlich wie bei How I Met Your Mother, äh, wo wir dann vier Staffeln vorher schon die Hochzeit angekündigt worden ist. So kann man es natürlich auch noch strecken.
1: Eben. du kannst alles in, die, alles in die Länge strecken. Also wenn man will, kann alles Simpsons werden. Ne? Aber wie wir ja am Anfang gesagt haben, wird nicht passieren. Netflix ist ja eher für kurze Staffeln
0: bekannt mittlerweile. Und kurze Serie.
1: Ja, das wollte ich sagen.
0: Ja. Ja, wobei die Staffeln sind auch kürzer geworden. Also es gibt ja keine oder kaum noch 13 Folgen. Das wird ja dann auch eher geteilt in ähm, A und B. Aber wir wollten zu den großen fünf kommen und zwar heute mal ähm, Pizzen.
1: Ja, weil die Leute es lieben, wenn dieser Medium Podcast über Essen redet.
0: Wir haben noch nie schlechte Kommentare gehört, nur als ich gesagt habe, die Leute sollen an äh, Karfreitag, wenn der, wenn der Nachbar irgendwie mit zu so vielen Leuten grillt, die Polizei rufen.
1: Ja. Ja.
0: ja. <lacht> uns, uns
1: daran erinnern?
0: Ja, weil das eigentlich auch Comedy war. Naja. Ja aber auch mit ein bisschen Ernsthaftigkeit. kommen komme zu den großen fünf Pizzen. Ich fange einfach mal an. Ich ähm, muss sagen, ich bin nämlich auch in den letzten Jahren auf eine Lieferkette umgestiegen, deren Name ich jetzt hier auch nicht sagen werde, ähm, sondern nur die Namen und was da so drauf ist und warum ich das esse. Und ich fange einfach mal an. Cap Verde, das ist eine vegane Pizza mit Tomaten, Brokkoli und veganem Reibeschmelz. Die finde ich ganz gut. Schmeckt allerdings nicht genau wie so eine Pizza, sondern man merkt schon, ähm, dass halt auch der Boden vegan etc. ist, äh, aber das kann man auch mal essen, das äh, schmeckt ganz gut.
1: Und ich habe äh, das Thema wie letztens beim Tee anders aufgefasst als du. Statt jetzt fünf Pizza-Belege habe ich mich vorbereitet, sozusagen auf Pizzen. <lacht> so wie beim Tee ich ja verschiedene Teearten genommen habe und du Teemischung. Ist ja auch vollkommen okay, wir ziehen das jetzt trotzdem so durch. Meine Nummer fünf ist. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das auch andere Großstädte machen, aber in Düsseldorf ist das irgendwie so eine kleine Subkultur geworden, nämlich sozusagen die Düsseldorfer Altstadt Super Mega, Saufangebot, Mini-Pizzen, nämlich äh, Pizzen, die sind ein bisschen mehr, bisschen größer als eineinhalb Handteller. Und da kann man sich bis zu drei Belege aussuchen. Mehrere Pizzerien machen das. Die haben dann halt äh, am Wochenende da extra das Fenster auf. Äh, dass sie die, die Leute von, von der Straße aus bedienen können. Manche machen es auch drinnen. Dann, haben sie dann äh, räumen sie halt am, am Wochenende ihre Inneneinrichtung anders aus. Und dann zahlt man da einen wirklich winzig kleinen, kleckerhaften Betrag dafür, dass der ja ganz schnell ein äh, bisschen Teig, bisschen Belag richtig schön da ans Feuer geknallt wird. Und dann kann man sie halt nach, was weiß ich, nach dem zwölften Bier oder nach dem dritten Cocktail oder auch einfach nach viel zu viel salzigem Essen äh, sich noch mehr salziges Essen reinpfeifen. und Es ist wirklich einfach ein kleines Erlebnis. Du bist mitten in der Nacht, brauchst was zu essen, bekommst du an vielen verschiedenen Pizzerien diesen schönen Kick-Salz-Fett-Käse und denkst danach, boah, das ist das geilste Essen überhaupt. Das ist sehr situativ gebunden. Aber es ist schon ein Erlebnis.
0: Also in Würzburg gibt es das in zwei Kneipenstraßen auch. Ähm, ja. ja. Einmal bei einem Döner, da ist nicht so gut. Und ähm, einmal in so einer richtigen Kneipenstraße. Und das ist ja auch so eine Institution seit 40 Jahren, glaube ich schon. Ja.
1: Was kosten die bei euch?
0: Äh, ich glaube, eine große ganze 6 Euro.
1: Ja. Und die halbe äh, dann halt 3. Ja, ich glaube, aber in Düsseldorf rangiert das irgendwo zwischen 3, und fünf. Ne? Und finde ich ein super Preis-Leistungs-Verhältnis.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, kurze Zwischenfrage: Machst du dir eigentlich noch Pizzen zu Hause?
1: Ja, kommt noch.
0: Okay. Meine, weil ich nicht mehr. Meine Nummer 4 nennt sich Dutchman. Und da ist Schinken, Tomaten, Brokkoli. Und jetzt kommt's Sauce Hollandaise mit dabei. Ich kann die allerdings zurzeit nicht essen weil ähm, ich müsste die ein bisschen äh, abändern, weil ich ja kein Fleisch mehr esse seit äh, eineinhalb Jahren und deswegen fällt halt Schinken für mich leider raus.
1: Hm. Äh, meine vier äh, aus der Kategorie Kindheitserinnerung. Äh, direkt neben der Videothek, daran sieht man schon, dass es was her ist, äh, im Einkaufszentrum meiner früheren Heimatstadt war eine kleine Pizzeria und die hatte äh, eine Vulkanpizza und die war weiß ich nicht vielleicht ein bisschen bisschen größerer Durchmesser, Durchmesser als so ein Bierdeckel und die ging auf die hat halt wirklich die Form von einem Vulkan das war also halt dieses runde Ding und das ging dann schön auch oben in die Spit schön zu einer Spitze hin und äh, dann war da oben drauf eine, eine ganz kleine Salamischeibe und ja, das war so das, deren deren Kinderpizza weil sie sieht halt spektakulär aus und äh, die, die 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 war kaum Käse drauf eine sehr würzige Tomatensoße und viel mehr kann ich mich nicht erinnern, außer als Kind zu gucken, du bestellst eine Pizza und dann kommst du sozusagen so ein Mini-Vulkan vor, vorgesetzt. Das war total spektakulär und ich habe das nirgendwo anders jemals gesehen und äh, ja, ist lange her, hat sich nicht lange gehalten. Ich weiß auch nicht mehr, wie es geschmeckt hat, aber einfach so die, die Erinnerung hat sich eingebrannt. Ich kann mich an ähm, nicht so viel... Restaurantbesuche aus, aus meiner jüngsten Kindheit erinnern, aber daran kann ich mich immer noch erinnern. Da, also irgendwas müssen die richtig gemacht haben. Meine Nummer 4, die Vulkanpizza neben der Videothek. Okay, meine
0: Nummer 3 ist was Klassisches äh, in meinem All-Time-Favorite, ähm, die Pizza Salami.
1: Ja, Klassiker. Hätte ich bei, Bela bei Belägen auch in meinen Top 5 gehabt, wäre ich den Weg gegangen. Meine Nummer 3, ähm... Der pizza würde jetzt die Nase rümpfen, aber allein daran, dass ich eine Vulkanpizza auf der 4 hatte, erkennt man nicht. Ich, 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 ich finde, man muss sich da nicht an alten Regeln äh, der Kulinarik halten. Äh, einfach äh, auf der 3 eine Pizza von einer dieser richtig guten Dönerbuden-Pizza-Restaurant-Kombination. Äh, da da gibt es ja auch teilweise sehr, sehr Schlechtes, aber wenn man so... Äh, man sich durchprobiert, wird man eigentlich in, in fast jeder Region drei, vier gute äh, dieser, dieser Imbiss-Generalkombis äh, finden, die das gut hin können. Und der Vorteil einfach natürlich an so einem Laden, der Döner und Pizzat ist, äh, man hat da viel größere Belagkombinationsmöglichkeiten als bei einem richtigen klassischen Italiener. Und dann kann man sich halt einfach für, für einen Filmabend oder für einen Abend mit Freunden da irgendwas Bescheuertes zusammen bestellen. Weil die auch nicht die Nase rümpfen, wenn man sagt, so, ich hätte gern, was weiß ich, die äh, Schinken-Salami-Pizza, tut mir aber noch Dönerfleisch und Feta drauf. Die sagen nicht, mh, das ist ein Verbrechen an, an der Pizza, sondern die sagen, ja geil, kostet dann 1,50 mehr. Ich sage, super, pack noch schön scharf drauf und ich bin glücklich. Das kriegst du in so einer Dönerpizzabude hin. Und das ist schön. Und da ist das die Nummer 3.
0: Ja, meine Nummer 2 ähm, ist äh, eine Pizza mit Blattspinat und Hirtenkäse, die Athena.
1: Hm, ja, Hirtenkäse ist immer gut. Ähm, meine 2 ist entweder eine mit viel Ruhe selbstgemachte oder eine von einem richtigen Vorgänger Italiener. Damit kann ich jetzt meine, meine, meine Frau von der 3 und 4 wettmachen. Weil einfach eine äh, Pizza, die die mit viel Liebe und viel Ruhe gemacht ist und wo der Teig ähm, gut schmeckt und nicht einfach nur das ist, wo der Belag draufgeknallt wird und wo man sich dann auch mit dem Belag zurückhält und dafür richtig gute Zutaten kauft beziehungsweise sich redenzen lässt vom richtig guten Italiener, ist einfach immer noch ein richtig schönes Erlebnis und man, manchmal ist weniger dann doch mehr.
0: Okay, ja meine Nummer eins ähm ist ein Klassiker, hat mir mal ein Pizzabäcker vor Jahren schon erzählt und daran erkennt man auch eine Pizza gute Pizzastube. Das ist die Margarita, die ich äh, auch immer öfters esse ähm, in ausgewählten Lokalen oder ich bestelle mir das nach Hause. Und ähm, dort, wo ich meistens bestelle, ähm, wenn ich mittags bestelle oder ich habe noch einen Termin und will noch Freunde besuchen, dann bestelle ich die Normal. Und wenn ich aber weiß, es ist zum Beispiel Freitagabend wie heute, wo ich mir The Good Fight, Doctor Who und dann den ganzen Trash anschaue, und da freue ich mich schon wie ein kleines Kind darauf. Auf äh, Schwiegertochter gesucht, äh, Reality Stars, äh, Hotel Paradise, was haben wir noch die Woche gestartet? Rosins Restaurants. Naja, dann kommt dreifach Knoblauch drauf.
1: oi 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 oi.
0: Richtig ordentlich Knoblauch, schön auf die Margarita noch mit drauf. Ja, Meint ihr jetzt auch
1: wirklich Knoblauch oder Knoblauchöl?
0: Richtig Knoblauch.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott,
0: okay. Das kann ich leider hier im Büro nicht machen. Ich muss heute nämlich, also ich bestelle mir gleich eine zum Mittag hier. Das mache ich seit Corona und ähm, also seit dem Corona-Ausbruch. Und ähm, ja, ich muss allerdings heute noch einkaufen gehen. Ich muss noch in zwei Läden. Und deswegen kann ich das einfach jetzt nicht mit Knoblauch bestellen. Auch ähm, zum einen, damit ich die Leute eben nicht anstinke. Aber man muss ja auch Masken tragen. Das heißt, man riecht sich selber die ganze Zeit. Hm.
1: Ja. ja, schöne Vorstellung. Äh, meine Nummer eins, ähm, kleine Vorgeschichte. Es gibt äh, bei einem großen äh, Disney-Themenpark-Fan-Account auf Twitter, der hat einmal einen großartigen, die Kulinarik in den Disney-Themenparks enthüllenden äh, Tweet abgesetzt. Sinngemäß äh, war die Aussage, Stell dir vor, du hättest noch nie in deinem Leben Pizza außerhalb eines Disney-Parks gegessen. Du würdest nicht verstehen, warum alle Pizza so gut finden. Denn aus irgendeinem seltsamen, sich niemandem wirklich hundertprozentig erschließenden Grund schmecken Pizzen in Disney-Parks irgendwie immer schlecht. Die sind entweder viel zu mehlig oder viel zu teigig oder die sind so durchgebacken, dass die keksig sind. Die Soße ist langweilig, der Käse ist plastik. Irgendwie Pizzen kann Disney nicht. Im Regelfall. Aber in Disneyland Paris gibt es äh, ein Restaurant. Äh, da fand ich die Pizza richtig gut. Das war wirklich eine richtig perfekte Pizza. So, so eine eher aus so einer kalifornischen Pizza und dem äh, italienischen Original. Sehr groß, sehr dünner, aber sehr geschmackvoller Teig. Schön im Holzofen äh, gebacken. Äh, wenig Belag, aber sehr lecker und. Äh, trotzdem auch Möglichkeit, sich sehr originelle Kombinationen zu bestellen. Und dann hatten die dort in diesem Restaurant auch noch ein großartiges Chiliöl, das richtig schon scharf ist. Ich weiß noch, als ich das erste Mal da war, da war ich noch was kleiner. Und ich habe schon sehr früh angefangen, scharf zu essen. ich habe halt darum gebeten, habe gefragt, ob die something spicy haben. Und dann hat der Kerner so rumgesagt, ja, yeah, we have a spicy oil. Und dann habe ich, so, hab ich darum gebeten und dann hat er sich ja so noch... Ich will, dir nicht das, sozusagen, ich will dir nicht das scharfe Öl geben, du bist klein. Ich so, ich, ich das. Na, ich weiß nicht. Bis meine Mutter eingeschritten. Nee, so guter Mann. Mein Sohn frisst das und das an scharfem Zeug. Der führt euer Disney-scharfes Öl schon überstehen. Dann hat das dann doch geworden? Das war super lecker. Ähm, die haben in dem Restaurant mittlerweile... Die Karte geändert, zwischenzeitlich musste man immer ein ganzes dreigänge menü bestellen, wenn man dort hingeht. Das fand ich dann auch scheiße, dann war ich da lange nicht, weil ich nie, die, bei den Preisen und bei den Portionsgrößen keine Drei-Gänge will. Dann irgendwann konnte man wieder à la carte bestellen, da haben sie aber ein bisschen die, die Belagmöglichkeiten eingegrenzt. Da ist die Pizza nicht mehr ganz so geil, wie sie jahrelang war. Aber trotzdem war einfach dieses Gesamterlebnis, diese Erinnerung oder dieser diese so: Wow, ich habe auf Disney-Grund um Boden eine gute Pizza entdeckt, obwohl die Pizza nicht hin können. Das ist quasi deren Markenkern. <lacht> nicht wirklich, aber das ist deren unfreiwilliger Markenkern. Wir sind Disney, wir können keine Pizza. War dann schon toll. So, wow, hier ist gute Pizza und die wollen mir das scharfe Öl nicht geben, aber wir haben sie überredet, dass sie mir das scharfe Öl geben. Das ist richtig schöne Erinnerung einfach und dann noch eine sehr leckere Pizza. Und wie gesagt, diese Mischung aus ist es traditionell. Aber gleichzeitig kannst du doch ein bisschen bescheuerte Kombinationen hier zusammen machen. Also das Beste aus beiden Welten. Das war schon schön. Das ja. ist meine Nummer 1 Pizza. Diese Pizza, die gegen die Disney-Regeln verstößt, indem sie nicht scheiße ist.
0: Ja, und jetzt machen wir es einfach mal bei, wie bei den ganzen YouTube-Kanälen und gucken, dass da mal eine Reaktion kommt. Was sind eure Lieblingspizzen? Schreibt uns das äh, auf Quotenmeta.de, entweder direkt... Äh, im Forum oder unter dem Artikel. Oder ihr schreibt uns das äh, bei Twitter oder bei ähm, Facebook in die Kommentare. Ähm, eure Top Nummer 5. Oder wenn ihr nicht kreativ seid, dann einfach nur die Top 3. Ist uns auch egal. Ähm, ja, äh, du bist ja
1: nehmt einen leeren Pizzakarton und benutzt den als äh, Postkarte und schickt die ans Loft und schreibt dann einfach in den Pizzakarton eure uh, also Top 5. Da, vor allem, da habt ihr auch viel Platz, mehr auf so einer äh, Postkarte. Da könnt ihr schön mit Edding Ganz groß schreiben, hallo, ihr seid super und das sind meine Top 5 Pizzen, Nummer 4, die in einem anderen Themenpark, wo sonst auch scheiße genau. ist, keine Ahnung. Wenn ihr das Sei schicken kreativ.
0: wollt, Quotenmeter, petrini straße pitzen in 9780 Würzburg. Meine Frage war allerdings noch, Sidney, wenn du ins Disneyland Paris fährst, wie machst du das? Bist du dann eher der Bahnfahrer oder fährst du mit dem Auto? weil ich auch mal wieder nach Paris möchte und äh, ja vielleicht kann ich mir da Tipps bei dir noch einholen, bevor wir den Podcast hier beenden.
1: Äh, aufgrund meiner sehr praktischen geografischen Lage bin ich da der Autofahrer. Äh, denn das Blöde ist, man kann zwar mit dem Thales natürlich nach, nach Paris, das ist eigentlich relativ unkompliziert, aber ich bin ja so einer, so nach Motto, wenn ich mir schon die wenn ich mir schon die Zeit freischaufel, was ja, wie du weißt, nicht sehr einfach ist, dann will ich auch schon das Maximum haben, dann will ich halt auch vor Parköffnung da sein, damit ich zu Parköffnung da bin, damit ich halt die, die Sachen, wo viel Andrang ist, abgearbeitet habe, bevor die Massen kommen und das ist mit dem Teil schwer, da müsste ich halt am Tag vorher kommen, da sind aber Zeitlich koordinatorisch für mich wäre und kostet ja auch okay, Geld, weil ich ja eine Übernachtung mehr brauche. Hm. Oder ich komme irgendwann, nachdem der Park auf ist. Na ja, super, dann sind die ganzen anderen Leute ja auch schon da. Da muss ich mich überall mit anstellen. Ist ja auch doof. Da bin ich Autofahrer und das geht von hier aus ja auch. Also, das schaffe ich in unter fünf Stunden. Äh, daher. Oh Gott, fünf Stunden. Super.
0: Wahnsinn. Hm? Wahnsinn. Ich finde es grau, noch fünf Stunden Auto zu fahren, aber okay.
1: Ja, also wieder erstens unter fünf Stunden und zweitens ist es ja auch ich fahre ja dann nachts los, also musste ich nicht mit den ganzen anderen Idioten im Verkehr rumschlagen, weil im, im, im großen äh, Urlaubsverkehr finde ich fünf Stunden Autofahren auch scheiße, weil äh, dann, 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 dann kommt wieder ein Raser vorbei und dann, dann, dann sch scheren Leute ohne Blinken aus oder, und sonst was auch, aber wenn du da halt einfach so nachts losfährst und äh, von mir aus ist die Strecke ins Disney super einfach, ich fahre quasi die ganze Zeit geradeaus, muss nur dreimal die, die richtige auf die richtige Autobahn wechseln. Und daher plässt da richtig gute Musik, um mich einzustimmern, äh, aus, aus dem Lautsprecher im Auto und äh, genießt die ruhige F Strecke. Einmal war aber richtig bescheuert, äh, wenn wir hier gerade eh schon so viel Schwachsinn erzählen. Ähm, in Belgien. Wo die auch sehr, sehr äh, scharf sind, mit, wenn man zu schnell fährt. Da wird ja auch auf der Autobahn manchmal richtig versteckt geblitzt. Daher halte ich mich ja immer an die ähm, Geschwindigkeitsbegrenzung. Und da war eine ewig lange Baustelle? Fragezeichen, weil es eine dreispurige Autobahn war. Zwei Spuren waren abgesperrt, aber ich habe da ke keinen kein Schutt gesehen, keine kein, kein Loch, keine Werkzeuge, gar nichts. Einfach nur abgesperrt. Und äh, da war 70, glaube ich. Oder ja, sogar gut. nur 60. Und es war zwar mitten in der Nacht, aber wie gesagt, ich so, ja gut, halt dich dran. Fahr 60. Dann wird das irgendwie die Spur irgendwann auch noch eng. Da hast du sozusagen eigentlich nur noch Spur. Ich so, ja, hm, komm, ich fahr mal hier 58. Und dann kommt hinter mir auf einmal ein LKW angedüst. Richtig schnell, bis der so mir fast im Heck ist. Ich so, was ist los? Okay, ich fahre mal ein kleines bisschen schneller, bevor der mich anschiebt. War ich dann eher so 61, hat mich schon richtig böse gefühlt und irgendwann hat der auf einmal ist dann wieder langsam geworden. Ich so, oh, ja, der hat wohl erkannt, dass er hier nicht düsen soll. Schön, fahre ich wieder 60, 59. Auf einmal fährt, fährt er wieder richtig schnell auf mich drauf. So wie im Duell von Steven Spielberg Ich hatte Schiss, weil ich immer dachte, okay, wenn ich jetzt schneller fahre, wäre ja, ich geblitzt und das kostet viel zu viel. Das kann ich mir nicht leisten. Ich werde gleich im Distanz viel zu viel Geld ausgegeben. Dann muss ich jetzt nicht auch noch ein belgisches Knöllchen bezahlen. Aber wenn ich jetzt meine Geschwindigkeit korrekt halte, überfährt mich dieser riesige LKW. Irgendwo hat er auch noch angefangen zu hupen. Das war schlimm. Voll die Atom situation Aber ich habe es überlegt.
0: Das ist doch schön. <lacht> ähm, ich muss ganz ehrlich gestehen, weil du sagst, Stau ist schlimm. Ähm, ich bin heute Nachmittag wieder bei meinen Eltern ähm, in Marge-Zürchheim und ähm, wenn ich dann wieder zurückfahre, dann fahre ich mit Absicht durch den Stau, weil ich will Late Night Berlin, also Baywatch Berlin anhören. Der Podcast gefällt mir zur Zeit, äh, richtig gut und ich muss sagen, ich bin bin aber niemand, der Podcast zu Hause anhört, sondern immer nur beim Autofahren. Und dann fahre ich volle Kanne mitten durch die Innenstadt und weiß ganz genau, da stehe ich dann eine halbe Stunde. Ja, aber dann höre ich halt gemütlich den Podcast.
1: Ja, das ist so eine gute Gelegenheit. Und äh, Baywatch Berlin, gut, als würden die unsere Empfehlung brauchen, aber ich gebe sie trotzdem. Großartiger Podcast. Wird man bei uns demnächst auch nochmal nachlesen können.
0: Genau. Und dann sagen wir bis nächste Woche und ich glaube, nächste Woche ist noch zwei Wochen vor Promi Big Brother. Also haben wir noch zwei schöne Wochen vor uns, bevor es dann mit dem schlimmen Zeug wieder losgeht.
1: Jo, dann genießt die Zeit.
0: Genau, bis dann. Ciao.
1: Ciao.